0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos aproveitar esse BTC News de começo de semana para fazer algumas atualizações de empresas que a gente vem acompanhando nesses últimos dias. Vamos falar sobre a CVC, vamos falar sobre a Saraiva, vamos falar sobre a Ju, também vamos falar sobre a Espaço Laser e um pouco sobre criptomoedas, só falar um pouco do caso da Binance, né, que deu um, é um susto aí no mercado, mas que a princípio já, já resolveu seus problemas. Legal? Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas a gente agradece. Então, bora lá. Então, é sempre bom a gente fazer algumas atualizações pra gente não perder aí o fio da meada e não, não, não ter aí o final do o desfecho, na verdade, das histórias que a gente vem analisando aqui dentro do BTC News. Então, o primeiro, a primeira empresa que a gente vai fazer uma atualização é a CVC. Então, vamos lá. aqui ó Semana passada, ó, CVC levanta 400 milhões a 7,7 reais por ação, perto do low da pandemia. Bom, a CVC, como a gente analisou em BTC News passados, ela anunciou que ia fazer esse follow-on, não foi muito bem aceito no mercado, porque o mercado tinha a expectativa que a empresa só com a retomada aí dos voos e do, do, da, da economia como um todo, o mercado de viagens ia melhorar e aí a empresa não ia precisar mais de nenhuma captação, com a própria geração de caixa, ela ia conseguir é, arrumar as suas operações dado que já tinha captado bastante dinheiro. Bom, felizmente não foi o que aconteceu, a empresa ainda tá precisando de dinheiro, a gente analisou né que ativo circulante estava em 2 bilhões e meio, passivo circulante estava em 3 então, a gente via aí que o índice de liquidez corrente estava abaixo de 1. Então, a empresa ela ia precisar de dinheiro para honrar seus compromissos de curto prazo. E aí, ela fez essa emissão, colocou mais 400 milhões para dentro. E o que, que provavelmente ela vai fazer? Ela está com um nível de endividamento relativamente alto, não em termos de dívida líquida, mas em dívida bruta, está mais de 1 bilhão e, e 200. E aí, o custo está minimamente alto aqui. Estou mostrando aqui para vocês, que eles falaram aqui, e a gente já tinha analisado isso, que está CDI mais 6, CDI mais 6,75, as debêntures que eles emitiram tiram. Então provavelmente esse dinheiro captado vai ser para você conseguir melhorar a estrutura de capital e obviamente não ter todo esse custo caro, dado que a Selic está subindo e aí esse custo, dessa dívida ia começar a pesar bastante aí no resultado. Então vamos ver aí. CVC, parabéns. Conseguiu fazer essa captação a mercado com condições bem adversas. Vamos ver se ela consegue arrumar a sua operação para conseguir gerar caixa e não depender mais do mercado aí para se sustentar. Beleza? Legal. Essa foi a primeira atualização. A segunda, a gente também analisou no passada Saraiva. E aí tem essa notícia aqui também do valor econômico, agora do valor econômico. Saraiva anuncia Marco Guedes Pereira como novo diretor presidente. Olha, eu já não sei quantos CEOs e gestores aí da Saraba já passaram desde o início do processo de recuperação judicial. É bem comum, por quê? Porque se algum CEO ele entra e não consegue dar um rumo para dois grandes objetivos. Primeiro, melhorar a estrutura de capital do negócio, ou seja, resolver o passivo da empresa. Esse é o primeiro, primeiro desafio. Segundo, tem que arrumar a operação, porque você precisa ter uma empresa geradora de caixa para você conseguir, conseguir sair da recuperação judicial com uma, uma operação saudável. Tá? Como a gente estava vendo nas atualizações, a Sarava não estava conseguindo fazer os dois. Não estava conseguindo estruturar seu passivo de forma eficiente, muito menos arrumar a sua operação para gerar caixa. A parte do passivo, como a gente viu no BTC News passado, eles pelo menos fizeram um leilão judicial, venderam lá uns créditos tributários e algumas operações para conseguir ter um pouco de dinheiro para passar para os credores. Mas ainda estava longe de conseguir cumprir com todas as obrigações. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto era o seguinte, a operação também não estava sendo bem estruturada. Por quê? Para conseguir gerar caixa, eles estavam analisando que eles iam precisar que os fornecedores fizessem né, a venda, a princípio, dos seus produtos de forma consignada. Ou seja, a Sarava não paga, ela expõe os produtos e no, no momento da venda ela recebe o dinheiro e depois eles pagam o fornecedor. Nenhum fornecedor está topando esse tipo de operação com a Sarava, até porque ela tem recuperação judicial, vai saber se você vai conseguir receber o dinheiro desse produto que você deixou em consignação para a Sarava. Ou seja, como eu tinha analisado no passado, e como eu estou achando que vai acontecer, mesmo trocando o CEO né, com muita experiência, né? então esse esse Pereira aí, ele tem 25 anos de experiência em mercado financeiro e, e gestão interina. Mesmo com os melhores CEOs aí, melhores gestores do mercado, eu acho que está bem difícil aí para a Saraya conseguir sair dessa recuperação judicial. Vamos ver se esse novo CEO que já estava dentro do conselho administrativo consegue dar um rumo aí para conseguir estruturar essas, esses dois problemas, né? a parte do passivo e a parte do... Da operação. Acho que nenhum dos dois está bem encaminhado. Vamos ver se esse novo CEO consegue dar uma luz aí para essa empresa que já foi muito grande aqui no Brasil. Ok? Legal. Próxima notícia. Semana passada eu fiz uma análise aí da Ju e que a FDA estava na boca para proibir... Né? A FDA é a Anvisa lá dos Estados Unidos. Estava na boca para proibir os vapes nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Na quinta-feira saiu a, a decisão. Vamos ver aqui. Ó. Valor econômico. Cigarro eletrônico da fabricante Ju é banido dos Estados Unidos. Bom, então que aconteceu, o pior, a pior notícia para a Ju, o FDA proibiu a comercialização né, dos vapes e já mandou a Ju retirar todos os produtos do mercado, por quê? Porque senão eles iriam ser recolhidos por fiscalização então olha o problema que a Ju tem, ela perdeu o maior mercado consumidor dela, o mercado, mercado americano ela só vende e ah, e agora vai ter que ter um custo gigantesco para conseguir recomprar né, todos os produtos que já tinham sido vendidos para os varejistas e ainda tem todo o custo logístico logístico de recolher todos esses produtos para o centro de distribuição. Então, essa notícia foi péssima para a Ju. Vamos ver o que vai acontecer com esse negócio, porque sem o mercado norte-americano, acho muito difícil esse negócio sobreviver. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, como a gente tinha visto na semana passada, ela tem como um dos acionistas a Altria, né? que é uma das empresas, uma das maiores empresas de tabaco do mundo e que é uma das controladoras aí, controladoras não, mas que ela comercializa Marlboro lá nos Estados Unidos. E aí, provavelmente também vai vir aí uma pancada aí no resultado da Altria, dado que agora a expectativa de valuation dessa Ju sem o mercado norte-americano, eu acho que vai lá para o chão. Ah, então vamos ver aí o que aconteceu. Então, de fato, né, o que a gente estava esperando que ia acontecer na semana passada e o mercado todo estava esperando, aconteceu no dia seguinte já né com o FGA fazendo esse anúncio. Legal? Tá? Outra coisa que a gente vem analisando bastante é que com o aumento das taxas de juros é, no mundo inteiro, todos os ativos estão sofrendo, inclusive as criptomoedas. E todas as empresas, as exchanges que trabalham com criptoativos, estavam passando por algumas dificuldades. Então a gente viu um monte de, de exchange aí negando o saque de, de investidor, etc. Então esse negócio estava trazendo um, né, um pavor imenso aí para todo mundo que investe nesse setor. E aí no Brasil, né, semana passada ainda teve uma notícia péssima que foi a Binance, né? Então, então eu peguei aqui da Forbes, ó, Binance anuncia novo parceiro para resolver bloqueio de saques no Brasil. Eles simplesmente pararam de fazer saque em real. Ah, e aí, pô, aí já vem um monte de má notícia, né? os criptoativos caindo, um monte de exchange é, é, travando o saque. Aí você começa a ter muito, né, muito problema com tanta má notícia, você ainda vê uma dessa aqui e você fala assim, pô, a Binance está mal. Só que na verdade o que aconteceu foi o seguinte, a Binance, ela é a maior né, do, do mundo, ela tinha uma, um parceiro aqui no Brasil para conseguir fazer esse tipo de operação em reais, que era a Capitual. Só que a, o Banco Central começou a aumentar exigências aí para quem atua nesse mercado de cripto, que a Capital eventualmente não estava conseguindo cumprir. E aí, obviamente, a Binance, para con continuar as operações aqui no Brasil, teve que quebrar o contrato com a Capital e buscar um novo parceiro. Mas parece que eles já encontraram, que é a Latam Gateway. Essa operação tinha que ser rápida mesmo, até para tirar qualquer desconfiança aí, né, dos atuais investidores que tinham contas aí na Binance via Capitual. Então, agora provavelmente vai demorar um pouquinho de tempo, mais alguns dias, para conseguir integrar a parte de sistema e voltar a fazer saque aí em reais agora via Latam Gateway. Se é que já não está fazendo, né? Como eu não, não utilizo a Binance, eu não sei, mas provavelmente já pode ter, né? Ser, já pode ter sido estabelecido, restabelecido nessas né, operações reais. Só que dá, traz aquele medo, né? Todo mundo que vê esse negócio falou: Putz, até a Binance está com problema. E ainda aqui no Brasil, pô, ferrou, né? Então, a princípio, né? Alarme falso. Vamos ver que vai acontecer aqui com a Binance e os criptoativos nas próximas semanas, feito? Bom, e no finalzinho da semana passada começou a surgir alguns rumores aí positivos em relação ao espaço laser. Porque em um dia lá, o espaço laser aumentou, as ações né, subiram aí quase 20%. Aí você falam assim: Pô, o que tá acontecendo com o espaço laser? Né? No dia seguinte, o espaço laser anunciou um novo presidente. Ah, isso trouxe bastante confiança para o mercado, que a Espaço Laser vai conseguir começar a cumprir né, com as promessas do IPO, coisa que a gente analisou também no BTC News passado. Então, vem essa notícia aqui do valor econômico. Ó. Espaço Laser tenta sair de fase difícil pós-euforia do IPO. gente sabe? Eles fizeram a abertura de capital, captaram bastante dinheiro. É um negócio bom pra caramba em termos de rentabilidade. Qual que era a ideia dessa, desse IPO? Captar dinheiro no mercado para recomprar algumas franquias que tinham muita rentabilidade, trazendo essa rentabilidade pra dentro da companhia, consequentemente aumentando seu valuation. Né? Qual que é o problema? O problema é que toda vez que você é uma operação que majoritariamente tem franquias e traz essas operações pra dentro, além de você ter mais ativo e mais despesas pra... pra, pra para gerir, ainda tem toda uma complexidade operacional que você não está acostumado. Legal. O que estava parecendo, o que estava acontecendo, é que o Espaço Laser ele tomou um susto aí com, esse, com essa complexidade dessa operação, agora ele tendo que operar tudo e não trabalhar ali só recebendo royalties e o franqueado que tocava o negócio. Os resultados operacionais estavam bem ruins e a empresa não estava conseguindo entregar resultado, inclusive os resultados estavam péssimos, o que refletiu bastante na desvalorização das ações pós-IPO. E aí, eles anunciaram o um novo CEO, que é o Paulo Camargo, que ele trabalhou na Arcos Dourados, que é a operadora do McDonald's aqui no Brasil. Perfeito? Então, isso trouxe um bom, né, uma boa sinalização para os investidores. É um CEO aí com bastante experiência, principalmente nessa parte de franquia, só que a estratégia do espaço laser né, é crescer via né, operações próprias. né Então, eu não sei o que vai acontecer aí, né dado que eu não sei se, por que o mercado ficou tão feliz com isso. Eu acho que ficou mais feliz com a saída do CEO antigo, né, que era o CEO que estava no período de IPO, etc., tal, para trazer uma cabeça nova nessa gestão para tentar arrumar esse, esse problema. E é impressionante que mesmo a empresa que acabou de fazer um IPO, captou tanto dinheiro no mercado, ela estava endividada até a tampa. Eu mostrei para vocês nesse BTC News, lá da, acho que foi há duas semanas atrás, que a empresa estava tá com uma dívida alta em termos de valor e com custo alto também. Ah, então, o que, que provavelmente eles vão começar a fazer? Né? Eles estão com um problema de, das debêntures que eles emitiram. Por quê? As debêntures, que foram 250 milhões em debêntures emitidas, eles tinham é, um, uma, um índice de proteção que a gente chama de Covenant, né que é dívida líquida sobre e de 2,5. Ah, então, é, você não pode ter a dívida líquida sobre maior do que 2,5, senão todas as debêntures que você tinha a prazo lá na frente, você tem que recomprar agora. Legal, né? O que eles estão vendo é que a operação ficou tão ruim que eles não vão conseguir cumprir esse 2,5 este ano. Tá? Eu mostrei para vocês que já estava em 2 lá, vai cacetar. Acertada, tipo 2.2, 2.3. Então, eles fizeram uma continha aí até o final do ano e viram que não vão conseguir cumprir. Tá? Então, o que eles vão fazer? Olha o que eles vão ter que fazer. Eles vão ter que captar dinheiro no mercado. Como? Né? Follow-on acho muito difícil. Vão ter que pegar uma dívida no mercado, provavelmente com custo mais caro do que a debênture, para conseguir recomprar todas as debêntures, 250 milhões de mercado, para dar uma alongada nesse prazo aí, né porque agora eles não vão precisar mais cumprir índice de proteção, porque não vai precisar. Vão ficar com índice de dívida líquida sobre EBITDA mais de 3,5 e vão ter um tempo aí para conseguir estruturar a operação novamente. Então, olha o desafio que esse novo CEO vai ter, o Paulo Camargo. Ele vai precisar, primeiro, resolver esse problema, ou seja, ver uma, uma forma de captar dinheiro barato no mercado para conseguir recomprar esses 250 milhões de debêntures aí que tem, tá? para depois, eventualmente, ter mais espaço para trabalhar com dívida líquida sobre Bit um pouco acima ali do 2,5, porque agora já não tem mais debênture para precisar é, cumprir esse, esse índice de liquidez, e depois arrumar o, a geração de caixa do negócio, que foi né, a maior decepção aí da, da Espaço Laser pós-IPO. Então, dois desafios, um de curtíssimo prazo, que é resolver esse problema das debêntures, outro que é de curto, médio prazo, que é melhorar a operação do negócio para conseguir né, ter uma empresa de caixa, que era a expectativa e acalmar um pouco no mercado e abrir também a possibilidade de valorização das suas ações. Caiu mais de 80% de, desde a abertura de capital. Então, por isso que eu falo que o follow-on está muito difícil. Porque quem vai querer comprar a ação dessa empresa num valuation assim tão baixo, e obviamente os atuais investidores do negócio não vão gostar de ser diluídos num valuation tão mais baixo assim em relação ao IPO. Ah, então, vamos ver aí o que esse Paulo Camargo vai fazer. Vamos acompanhando aí nas próximas semanas, mas o primeiro de curtíssimo prazo e resolver essas debêntures. Assim que ele resolver essas debêntures, eu vou analisar aqui no BTC News, provavelmente num 5x5 na sexta-feira, ok? Bom, esse é o BTC News de início de semana, tá surgindo aqui mais BTC News passados. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã!